2: کہتا رہے پا ہر لمحہ میری ہندا کہتا رہے پا میری میری ہر لمحہ میری he fubar har lamba ये ये फूल शबनम कि फूलिए ये नारनम ये फूलिए سب شاہکار سبھی ہے میری اون کا کہتا رہے پورا ہر لمحہ کام پڑھ اس طرح پڑھ سرو میرا لبوں پہ تیری سنا ہر لمحہ میری کن کا کہتا دہی پوہا ہر لمحہ ہے میری دعا ہر لمحہ میری کہتا رہے ہر لمحہ میری کہتا رہے
1: سمن آج کے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ بے تنقید اور طنز کی وجہ سے بچے کس طرح ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ان میں خود اعتمادی نہیں رہتی اور وہ اپنے آپ کو اور وہ اپنے آپ کو کمتر خیال کرنے لگ جاتے ہیں سمن انسانی شخصیت کی تکمیل میں جہاں بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں وہاں شخصیت کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے اگر مثبت انداز میں تنقید ہو تو کچھ غلط نہیں کیونکہ تنقید انسان کو اپنی شخصیت میں موجود خامیوں سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی درستگی کا موقع بھی فراہم کرتی ہے خاندان افراد کا وہ مجموعہ ہے جو ذہنی ہم آہنگی یکساں مفادات اور اثار و قربانی جیسے جذبات کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے اس کی بنیادی بناوٹ ہمیشہ سے ایسی رہی ہے چاہے وہ غاروں میں رہنے والا انسان ہو یا پھر آج کے جدید طرز سے آراستہ مکانوں میں سامعین انسان کو ایک خاندان کی ضرورت ہمیشہ سے ہی رہی ہے ہر انسان کسی نہ کسی موڑ پر کسی نہ کسی حوالے سے طنز اور تنقید کا سامنا ضرور کرتا ہے لیکن اگر یہ حد سے بھر جائے تو انسانی شخصیت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کسی ایک بچے کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کا مقابلہ گھر میں موجود دوسرے بہن بھائیوں سے کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ قابل اور بہترین صلاحیتوں کا مالک ہے سمن ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین اپنے دو بچوں میں موازنہ کرتے ہیں چاہے وہ فیشن سے متعلق معلومات ہوں یا گھر کی ذمہ داریاں ہوں یا پھر باہر کی والدین اکثر اس بچے کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہو یہ سوچے بغیر کہ ہمارے دوسرے بچے کی شخصیت پر کس قدر منفی اثرات مرتب ہوں گے کئی دفعہ والدین ایک بچے کو بار بار روکتے ٹوکتے رہتے ہیں کہ تم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا یہی کام اگر تمہاری بڑی بہن یا تمہارا کوئی بڑا بھائی کرتا تو وہ بہتر انداز میں کرتا تم میں یہ کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں اور نہ ہی تم یہ کام کر سکتے ہو सामयन जब वालद इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं तो जिस बच्चे को तनकीद का निशाना बनाया जाता है वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है बाज़ घरानों में वालदान बेटे की नस्बत बेटे को ज़्यादा अहमियत देते हैं उसकी हर नाजायज़ ख़्वाहिश को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं उनकी कोशिश होती है कि बेटे उनके बढ़ापे का सहारा हैं जिन्होंने उनको कमा कर देना है जबकि बेटियों में ऐसी कोई सलाहियत ही नहीं کہ وہ والدین کا سہارا بنے یہاں تنزن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کون سا کما کر لانا ہے سامعین ایسی تنقید بھی ایک لڑکی میں احساس کمتری پیدا کرتی ہے اور وہ سوچنے لگتی ہے کہ اس میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں اکثر اوقات والدین بہنوں میں بھی موازنہ کرتے ہیں کہ ایک شکل و صورت میں قابلیت میں اور صلاحیتوں میں دوسری بہن سے بھڑ کر ہے نہ صرف فیملی والے بلکہ خاندان میں بھی اگر وہ کہیں جائیں تو ایک بہن کی اہمیت دوسری بہن کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے سامائن ایک فیملی میں بہن بھائیوں میں ایک دوسرے پر تنقید اور طنز کی عادت کے زیادہ ذمہ دار والدین بھی ہوتے ہیں کیونکہ اکثر والدین بچوں کے غلط رویوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جھگڑالو اور بدتمیز ہو جاتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں سے ان کا خلوص اور پیار کا رشتہ بھی کم ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے بہن یا بھائی کی دل آزاری کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس سے متاثرہ شخص ذہنی اذیت سے دوچار ہو کر احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کہیں اس سے پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ پھر سے اس پر تنقید ہو اس میں خود اعتمادی کی کمی بھی پیدا ہونے لگتی ہے حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں رہتا مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ مختلف نفسیاتی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے سامعین شخصیت میں خود اعتمادی اسی صورت میں پیدا ہوگی جس گھر کے ماحول میں بے جا تنقید اور طنز کی بجائے افراد کے درمیان ایک دوسرے کی عزت و وقار کا رشتہ قائم ہوگا گھر کا ماحول خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام افراد ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کا احترام کریں اور اسے قبول کرنے کی عادت بھی ہونی چاہیے سامعین برداشت کے دامن کو ہاتھ سے کبھی نہ جانے دیں کیونکہ وقتی طور پر برداشت کیا جانے والا فیصلہ خاندان کے افراد کے درمیان بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہونے سے روک سکتا ہے اس کے علاوہ گھر کا ماحول خوشگوار رکھنے کا ایک ذریعہ تمام افراد کے درمیان رابطہ بھی ہے کیونکہ باہمی تبادلہ خیال کا یہ سلسلہ خاندان کے تمام افراد کو ان کے پیشتر مسائل کا حل فراہم کرتا ہے اور مشکلات کی بہت سی گریں کھولنے میں مدد دینے کے علاوہ ذہنی ہم آہنگی بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے سامع آج کی مصروف ترین زندگی میں لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت دینے کا بھی موقع نہیں ملتا جس کی وجہ سے خاندان کے افراد کے درمیان رنجشوں کی ایک زنجیر سی بنتی چلی جاتی ہے ایسی صورت میں ماحول کو خوشگوار رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رشتوں کی اہمیت کا زوال آج کے دور میں اولاد کو اپنے ماں باپ جیسی انمول نعمت سے بھی محروم کر رہا ہے الغرض خوشگوار اور پرسکون گھر کا تصور اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب ہر فرد ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرے اور ساتھ یہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ کسی کی بھی حق تلفی نہ ہو محبت کا جواب محبت سے دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ نفرت اور دوریوں کو محبت کے ہتھیار سے سمیٹا جائے تنقید بری نہیں اگر مثبت انداز میں شخصیت کی اصلاح کے لیے کی جائے سامعین اگر ان تمام اصولوں پر عمل کیا جائے تو کسی بھی خاندان یا گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنا مشکل نہیں کیونکہ یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا خیال کرتے ہوئے ہم نہ صرف خاندان بلکہ ایک قوم کی صورت میں بھی ترقی اور کامیابی کے رستے پر گامزن ہو سکتے ہیں اور آپس میں محبت احصار قربانی رشتوں کا احترام
0: پاک صحیفوں پر یقین رکھیں یعنی کہ بائبل مقدس کے متعلق بات کی تھی آج ہم مزید اس پر بات کریں گے اور اس بات کو جانیں گے کہ پاک صحیفے یعنی کہ بائبل مقدس کس طرح ابدی خدا کا کلام ہے سامعین جیسا کہ ہم اس بات کو سیکھ چکے ہیں اور جان بھی چکے ہیں کہ اسے پندرہ سو سال کے عرصے میں چوالیس مختلف مصنفین نے لکھا تھا یہ دنیا کی تاریخ کی مقبول ترین کتاب ہے اور اس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے اسے بائبل مقدس کہتے ہیں بائبل کی ایک الہی حیثیت ہے اللہی اصلیت ہے اور خدا نے اپنے منصوبوں اور رازوں کو نبیوں پر خود ظاہر کی بائبل مقدس کسی بھی دوسری کتاب سے مختلف ہے کیونکہ روح القدس نے اس میں زندگی پھونک دی ہے اور جیسے کہ ہم پترس رسول کی دوسری کتاب اس کے پہلے باپ کی اکیسویں آیت میں یہ کلام پاتے ہیں کہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے نہیں ہوئی بلکہ آدمی رح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے اور سامن پلوس رسول کا دوسرا خط تموتیس کے نام کے تین باپ کی سولہویں آیت میں لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے لحام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نئے کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے سو بائبل مقدس مکمل طور پر خدا کا کلام ہے یہ خدا کا ابدی کلام ہے خدا مند کا کلام اب تک قائم رہے گا سامعین بائبل پر یقین کرنے کا ثبوت کیا ہے یعنی کہ کیا ثبوت ہے کہ بائبل مقدس اضلی اور ابدھی ہے یہ سین نبی کی کتاب کے چھیالیس باپ کی نویں اور دسویں یاد میں لکھا ہے پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خداوند ہوں اور کوئی دوسرا نہیں میں خدا ہوں اور کوئی مجسا نہیں جو ابتدا سے ہی انجام کو خبر دیتا ہے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری مسلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا پاکلام کے پڑے سنن جانے پر خدا کی برکت ہو آمین. خدا نے اپنے وجود کو ثابت کر دیا ہے مستقبل کو ہزاروں سال پہلے سے ظاہر کر کے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہر بات کو جانتا ہے نہ صرف وہ خود ازلی و ابدی ہے بلکہ اس کا کلام بھی ازلی و ابدی ہے سامن خدا نے ہزاروں سال پہلے جو پیشنگویاں کی تھیں بائبل مقدس میں ہم اسے پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یسائے نبی کی کتاب کے تیرویں باپ کی انیسویں اور بیسویں آیت میں لکھا ہے کہ بابل جو مملکتوں کی حشمت اور قصدیوں کی بزرگی رونق ہے صدوم اور امورہ کی ماند ہو جائے گا جن کو خدا نے الٹ دیا اور وہ اب تک آباد نہ ہوگا اور پوشت دار پوشت اس میں کوئی نہ بسے گا وہاں عرب ہرگز اور وہاں گڈریے گلوں کو نہ بیٹھیں گے سامائن بائبل مقدس کا یہ حوالہ سچ ثابت ہوا ہے ہم جانتے ہیں کہ بابل قدیم دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا خدا نے اعلان کیا کہ یہ تباہ ہو جائے گا اور کبھی دوبارہ تعمیر نہیں کیا جائے گا سو یہ بات پچیس سال بعد بھی سچ ثابت ہوئی ہے سامعین خدا نے کہا کہ اسور کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا اور اسے دوبارہ کبھی نہیں بنایا جائے گا یہ مکمل طور پر اسکندر اعظم کے ذریعے پورا ہوا اور آج بھی ہے اس کے علاوہ ہم دکھتے ہیں کہ سامعین ہسکیل کی کتاب کے انتیسویں باپ کی چودھویں اور پندرہویں آیت میں ہم اس بات کی پیشن گوئی پاتے ہیں کہ مصر تباہ ہوگا اور وہ اپنے مردوں کو سونے کے تابوتوں میں دفن کریں گے اور سامعن ایسا ہی ہوا تو یاد رکھیں کہ جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے وہ پورا ہوا ہے سو so, جب ہم بائبل مقدس کی ان باتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم جان لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ خدا کا کلام لا تبدیل ہے اٹل ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں سامائن خدا کی خادمہ مصالح جیڈ اپنی کتاب تعلیم صفحہ نمبر تین سو ستارہ میں یہ بات لکھتی ہیں کہ سب سے جامع تاریخ جو لوگوں کے پاس ہے یہ ابدی سچائی کے چشمے سے تازہ ہوا ہے اور تمام زمانوں میں ایک الحیح ہاتھ نے اس کی پاکیزگی کو محفوظ رکھا ہے یہ بیت کو روشن کرتا ہے جہاں انسانی تحقیق بیکار میں گھسنا چاہتی ہے خدا کے کلام میں ہم صرف اس طاقت کو دیکھتے ہیں جس نے زمین کی بنیاد رکھی اور جس نے آسمان کو پھیلایا یہاں صرف ہمیں قوموں کی ابتدا کا مستند بیان ملتا ہے یہاں صرف ہماری نسل کی تاریخ دی گئی ہے جو انسانی گرور یا تعصب سے پاک ہے سوسامین خدا کے کلام خدا کی طاقت کو اس کی قدرت کو اس کے جلال کو اس کے نجات کو ظاہر کرتا ہے اور سامن میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بائبل مقدس کو خدا کے کلام میں مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے اگر ہم یہ سایہ نبی کی کتاب چونتیسویں باپ کی سولہویں ایت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کی کتاب لوکا کی انجیل کے چوبیسویں باپ کی ستائیسویں ایت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے نوشت یھونا کی انجیل کے پانچ باپ کی انتالیسویں عید پڑھیں تو یہاں پر صحیفے رومیوں کے خط کے تین باپ کی دوسری عید پڑھیں تو یہاں پر خدا کا کلام کہا گیا ہے کلسیوں کے خط کے تین باپ کی سولہویں عید پڑھیں تو یہاں پر مسیح کا کلام کہا گیا ہے دوسرا تموتیس دو باپ کی پندرہویں عید پڑھیں تو یہاں پر کلام حق کہا گیا ہے ابرانیوں کے خط کے چھٹے باپ کی پانچویں عید پڑھیں تو یہاں پر خدا کا عمدہ کلام کہا گیا ہے سسامین ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے اور یہ نام اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ ہم اس کی حقیقت کو جان لیں سمجھ لیں کہ خدا کا کلام خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں اور جو کوئی بھی اس کلام پر ایمان لائے گا جو کوئی بھی اس کلام کو پڑھے گا سنے گا اس پر عمل کرے گا وہ برکت پائے گا وہ مبارک ٹھہرے گا اے ہم خدا کے اس کلام کے لیے خدا کا شکر ادا کریں خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنا کلام دیا ہے تاکہ ہم اس کے کلام سے برکت پائیں خدا کے کلام میں برکت پائی جاتی ہے نجات پائی جاتی ہے زندگی پائی جاتی ہے جہاں بھی اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خدا کی حضوری آ جاتی ہے خدا کے فرشتے آ جاتے ہیں وہاں پر آسمان کھل جاتا ہے اور کثرت سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے آئے ہم اس کلام کے لیے خدا کا شکر ادا کریں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں تاکہ ہم اس کے عرفان میں بڑھتے چلے جائیں سامن کیا آپ اس کلام کو خدا کا کلام قبول کرتے ہیں کیا خدا نے بائبل کے ذریعے آپ سے بات کی ہے کیا آپ ہمارے ساتھ بائبل کا مطالعہ جاری رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آئیے ہم خدا ان سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمیں روزانہ اپنے کلام کا مطالعہ کرنے کی توفیقہ فرمائے اس کلام پر عمل کرنے کی توفیقہ تا فرمائے تاکہ ہم اس کے عرفان میں اس کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں اور اس کے حضور مقبول ٹھہریں خدا میں اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے آئیے سامعین ہم دعا کریں اے زمین اور آسمان کے خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تو جو بھلا خدا ہے تیری شفقت ابدی ہے تیرا پیار نرالا ہے اے خداوند اس کلام کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جس کے وسیلے سے ہم نے برکت پائی ہے اے خداوند آج ہم نے ذاتی طور پر اس بات کو جانا ہے کہ بائبل مقدس کے ذریعے سے تو نے ہم سے بات کی ہے اور ہم نے تیرے کلام سے برکت پائی ہے فضل بخش کے ہم اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کلام پر ان باتوں پر غور و کرنے والے بنیں اس کلام کو روزانہ پڑھیں سنیں اس کا مطالعہ کریں اس پر عمل کریں تاکہ برکت پائیں اے خداوند ہم سب کو آج اپنے کلام کے ذریعے سے بڑی برکت بخش اس کا مطالعہ کرنا اور اس پر عمل کرنے کے طور پکتا فرما میں دعا کرتا ہوں اپنے تمام بہنوں بھائیوں کے لیے عزیزوں کے لیے دوستوں کے لیے ساتھیوں کے لیے سامعین کے لیے اے خداون جنہوں نے ترکلام کو سنا ہے ان کو اپنے کلام کی برکات سے مالا مال کر ان کی زندگیوں سے خاندانوں سے بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں تر نام سے جاتے رہیں تیرکلام سے اے خدا آمد آج انہیں برکت ملے ترکلام سے اے خدا آج ان کو شفا ملے نجات ملے اے خدامند اپنے کلام کی بھاری برکات ہم سب کو عطا فرما کیونکہ یہ دعا مانگ لیتے ہیں اپنے خدا مند مسیح سو کے نام میں آمین